0: Hello， 你好，我是工程师妈咪 j e n 欢迎来到我的工程师妈咪斜杠实验室。今天呢，想要跟大家聊聊啊，我在2018年，也就是两年前，决定离开、呃、科技产业后，我跨出了舒适圈，开始创业。那在这过程中，我最大的冲击，以及我在心态上做了什么样的转变，都会在今天跟大家分享。那今天这个主题重点预告。第一个，我会去揭秘啊，我们在离职后成为了自由工作者，我们都在做什么事情呢？在第二个，离职前，就是你如果已经准备好要创业，要开始呃离职，就是提出离职，在这个之前你要准备什么？在第三个，离职后，你的下一步到底要做什么呢？好，那我在二零一八年时决定。离职，全新创业。那在离职前，我到底发生了什么事情？首先，我来讲一下我的背景好了。那我是毕业于呃成功大学的研究所。那我在二零一四年开始进入了台中科学园区的科技厂工作。那之前曾经当当过像产品工程师，然后先进制程的一些研发产品工程师，甚至到后面呃最后份工作是在做。屏保相关的可靠度工程师，甚至我们常常会去呃呃负责客户的机核。那我的个性呢、啊？其实我觉得，其实我在学生时期就有点不务正业，就是我不是很喜欢按部就班，就是按着课表操课。那我的成绩其实还算不错。那也因为这样，可能就变得有一点点嚣张，就是我不太需要呃在课堂里面认真上课才能有好成绩。我通常是可以自己安排好自己的呃阅读时间，然后自己写题，自己找老师去解题后，然后就可以有不错的成绩。那我也因为这个比较不务正业的个性，去发展了很多的多元兴趣，包含了我在国小五六年级的时候开始会去写诗写词，到了国中甚至发展出。呃，那个、当时那个周杰伦的御用作词家方文山曾经请他的助理来找到了我，希望跟我合作写歌词。但当时因为我是一个国中生，准备要上高中，那我是有想要往求学这条路发展的，所以当时我的家人是比较反对这件事情，所以这件事情就没有发生。到了高中呢，我又开始不务正业，在做校刊，我成为校刊社校刊社的社长。那我的兴趣一直都很。多元就是喜欢做一些有的没的事情，好，所以呃，我觉得这可能是造就了我不没有就是这个心思在公司里面工作，反而会想要出来创业。在第二个呢，我是有强烈学习好奇心的人，就是像刚刚讲的嘛，我发展出了多元的兴趣，我什么都想学，那可是呢，我却没有办法什么都成为专家，就是我并没有。目标放在成为某个领域的专家，我想要触角伸向很多地方，那什么都会，但不一定要成为专业，因为我发现学习这个过程可以满足我的好奇心跟成就感。好，第三个，我发现一直待在同一个地点会让我非常没有安全感，或甚至觉得怀疑人生。什么意思呢？其实我一直觉得老师很厉害，其实我在我国中实习。上次甚至是高中时期，我想要去当老师，但后来我发现呢，当老师他可能面临的是，他可能在这个辈子工作的这个时间，全部都是投入在学校这个圈圈里面。我发现，如果要我就是这个生活圈，就是在这个小圈圈内，会让我觉得没有安全感，更加相反嘛，对不对？反而是一直固定规律的生活会让我没有安全感。然后我希望追求是比较起伏，然后多与人接触。然后认识很多人的这样的一个人,人生，在第四个是我觉得我对人态度，嗯，我觉得不能说花心啦，但是我觉得这跟第三点有点像。如果一直只跟固定的人去交往相处，我也会觉得我的人生就这样了嘛。我是一个积极想要接触到更多不同的人，认识他们，了解他们的故事，甚至有机会可以擦出火花，所以我是一个。保守，但又很矛盾，就是又很积极的想要去多方接触的一个个性。好，那这样的一个个性背景，造就了我的创业这一条路。那创业的契机是什么呢？其实啊，我在二零一四年毕业，那、啊、找到了我的第一份工作，就是在呃，在那个刚刚讲到的产品工程师嘛。可是呢，我在毕业的当年， 2 0 1 4年的11月就怀孕了，所以我其实是刚毕业就怀孕，然后就生了我的第一胎，所以我在一出社会的时候就发现，这个女性在这个职场上其实是相对有比较不平等的待遇。应该说，女生其实也不是老板们比较喜欢使用的员工。什么叫使用员工？应该说，老板们碰到女性员工，他们有时候也会比较呃敏感。因为女生在怀孕过程中，可能这个员工就有很多事情要注意，在呢你的工时，你可能就变成要比较弹性，因为女生她有了家庭之后，她可能在这个社会上大家会期许她是一个好妈妈、好太太，所以她可能不能够太晚下班，对吧？这是在我们台湾这个环境对于女性的期许，所以呃，但是当时我的工作它其实是需要一个非常长的工时。而且非常的固定。那对于这样子一个长工时又不弹性的一个职涯生活，其实对我造成了很大的困扰。好，再来第二个是部门的风气。我在离职前的最后一份工作，其实老板非常的好，他其实给给我们员工非常大的弹性。可是呢，当时我还记得有一次跟客户开完会，然后跟着老板到我们公司五楼 Seven 喝咖啡的时候呢，老板跟我们讲了一句话，他说：“其实我们部门们部门呢，也就是这样。”没有什么升迁机会了啦，但是薪水很稳定，你可以在这边做到退休。天哪，我听到这句话我就晴天霹雳。对于大部分的人来说，稳定铁饭碗应该是很好的选择，但对于我来说，我没有办法想象我每一天就在这一栋大楼里面过到六十五岁，我觉得这很可怕。所以我并没有想要追求一个薪水直牙稳定的一个工作，所以我就开始考虑要转行。好，第三个，最后压倒骆驼的那个稻草就是。在当时，二零一八年的时候，年初孩子身体出了状况，他开刀，那开刀一做就是做两个礼拜。其实孩子的生病是很常见的事情，但我在这些事件中发现了我的人生重心是不是应该要重新的去评估，可能要再转移多一点点到家庭上面，所以我开始渴望去寻找一个家庭与事业能够平衡的一个职涯工作。好，最后就是我希望能够达到财务自由。我在其他影片，甚至在其他的节目中，可能有提到的是。我追求财务自由的原因，不是因为我想要过奢华的物质生活，而是因为呢，我是长女，我先生是长子。我们家呢，总共当时有算过，我们家总共有八个人要养，大人哦，包括大人小孩。所以，我跟我先生两个人总共养八个人，这还没有包含了一些可能身边，嗯、呃，因为我是单亲家庭嘛，可能还没有把我自己，呃，就是，呃，爸爸就是再婚的对象那一边算进来。我们是有责任心的，我们是长子长女，所以我们发现我们的责任很重大。我们期许自己在父母老去、失去行为能力之前，我们可以拥有财务自由、时间自由，然后有更多的时间、更多的经济状经济能力，可以来照顾我们的家人。刚刚这四个就是我创业的契机。那到底是什么关键让我决定提下提呃按下离职键，决定要离职？因为我其实呢在。嗯，刚那一些契机发生之前，我就已经开始有考虑要创业，但当时我并不知道什么叫做创业，我也不知道我要卖什么东西，我不知道我要代理什么产品。当时还曾经想说，哎，因为我很喜欢咖啡，我很喜欢自己手冲咖啡，学拉花，我甚至甚至曾经去学过咖啡课，我就想说，那不然来跟大家一样来开咖啡店。但发现开咖啡店这是不切实际的事情，因为我们开始做了市场调查。那我们想说，那我们不一样，好了，这么多人想开咖啡店，那我们来带领咖啡相关的机器好了。可就发现，如果你今天要带领一些产品，你可能一开始就要有很庞大的资金去进货嘛。那我们并没有这么庞大的资金，因为我刚刚听到我们刚毕业就结婚生子，所以那个时候其实已经把一些钱使用掉了。好，那我就开始在想说，那我怎么办呢？我到底要代理什么呢？我甚至当时还去面包店打工，因为我想看看那个烘焙业的生态，或许我不代理机器。但我可以透过手工制作甜甜面包来、呃、来销售，但去了面包店后才发现，对，还是跟我想象不一样。老板、员工做的要死要活，但是每个月就是十万块的利润，要养这么多人，反正真的蛮蛮辛苦的，甚至是全年无休。所以我就开始放弃了呃烘焙业这个领域。那到底要代理什么呢？开始寻寻觅觅啊，直到我到第二胎生完后，我因为想要减肥，我遇到了我。呃，前一家直销公司，它对我人生有很大的改变。我发现了我自己有一个帮助他人的使命的一个鸡婆个性。好，那我发现的营养这个东西很有趣。透过饮食，因为所有的健康、所有的疾病都是从嘴巴开始。我发现，如果可以帮助别人透过饮食改变、补充营养，让他从不健康变得比较健康，甚至是嗯、呃，让他从。呃，很胖变很瘦，很瘦变得有肌肉，我觉得这非常有趣，而且非常的有成就感，所以呢，我就开始决定全新的投入这个健康事业，就这一家直销公司。那我当时刚开始学习、开始兼职的时候，我的收入就超过了我在科技业的月收入，所以我就发现，哎、欸，这个东西好像蛮适合我的，而且收入还不错，哎，好，我就决定要离职，开始出来创业了。那离职前呢，我做了哪一些准备呢？这边分享给大家。第一个是我做了我们家的财务整理，甚至设定财务目标。就是目前为止，我们家有哪些负债？我们有买房，我们有买车，好这个贷款，每个月要还多少？那我们未来的财务目标，呃，半年后、一年后、两年后、五年后、十年后目标是什么呢？那到底要不要开店，还是不开店？好，那我也去评估了创业是否要开店这件事情。我在别的节目中会再提到更多关于开店的事情。在你是否有一个后援系统？大家知道创业一定是起码先拼三年，你可能这前三年都不会有太多的收入。当然，这可能看运气或者你的产业。但是呢，如果在经营这个呃直销创业有开店的话，大部分的人前三年其实是没有太。赚到太多的钱，可能要到两到三年后才开始有打平的机会，所以要有一个很好的一个系统来做后援，呃，支持你能够快速的去找到这个黄金交叉点，甚至是讲后援系统，除了你公司的教育训练、教育训练，或是你后援系统之外，还包含了像我是有家庭的人。我的孩子是否有后援系统？那当然，因为我个人是自己在台中带孩子，所以我没有后援系统。所以我在离职前，甚至开始评估我开这间店的时间、时间点，以及我们孩子该何去何从。当然，我最后决定自己带着他们一起开店。那因为带着孩子开店，所以我的时间可能会跟别人的规划不太一样。我开店时间、关店时间，可能就是会有一点点的不同。所以这些其实都是在离职前你要做好的准备。财务整理、财务目标是否要开店？那如果要开店，不开店，你有没有一个很好的教育训练系统、后援系统？是你的家人是否支持你，甚至是你是不是有家人的支持，这些都很重要。好，那当我们决定离职了，好，离职的第一天开始要做什么事情呢？我觉得，无论你今天是从哪一个行业转换到创业这一条路，很重要的是你一定要学会时间管理以及情绪处理。自由工作者呢？我觉得他跟上班族最大的差异就是，嗯，自由工作者就是我们创业的人，其实都是自由工作者。我们的工作形态其实是真的非常的自由。自由这件事情有好有坏。我们工作形态很自由，比如说工作的时间很自由，工作的地点很自由，植入的内容也很多元、很自由。但是也因为这个自由，我们反而变得不自由。什么意思呢？如果你今天开一家店。你很自由吗？你决定要开就开，要关就关。但真的是这么一回事吗？如果你是很负责任的人，你会不会变成你开店的时间特别早，关店的时间特别晚？你可能会为了客人去保留更多的时间给他们。所以你虽然看似自由，但你会发现你的时间通通都不是自己的了。以前在上班呢，可能说你今天下班后的时间都是自己的。但是在创业之后呢，你根本就没有自己的时间了。你必须自己去评估，自己去做好时间的切割跟管理。在工作地点很自由吗？这也是看你的产业。像我做这个之前做的直销的创业，我们的工作地点其实是不不自由的哦，因为我们要开一家店，我们开一家店就会被绑在这个店里面。那我们可能要参加很多的培训，那可能要呃，我们有很多的教育训练，那就会使得我们的生活反而变得更不自由。我们要么在店，要么就是在开会的路上，所以我们反而不像人家想象的想干嘛就干嘛。想要什么一想要去哪里旅游就去哪里旅游，其实并没有这样的事情。所以我觉得创业这件事情，你要先评估好很多。你是真的成为一个自由工作者吗？还是你只是挂着这个自由工作的时的这个名称？但事实上，你真正没有享受到太多个人的自由。好再来我觉得呢，我曾经有个客人，他是呃在知名美语补习班，国际的知名美语的补习班当老板。他告诉我，创业。跟上班最大的差异就是，上班族踏出门就有钱啦。我今天只要打卡，无论今天做工作好不好，老板生不生气，爱不爱你，你都有钱拿。你顶多就是绩效不好，钱拿得比较少。但你怎么样，你你今天耍废，你可能都还是有收入，对吧？因为公司会保障劳工的权益。但自由工作者可是你今天忙翻天了，忙得要死要活，也不一定有钱。所以上班族他出门就有钱，自由工作者是你今天就是完全靠运气、靠实力、靠、呃、真的是要靠很多，嗯，靠客人，或者靠你个人的努力，才能决定你今天是不是有钱。甚至这个钱在初期可能还没有你上班来得多，好，所以你可能要考虑更多事情。好，所以我觉得自由工作者跟上班族最大的关键不同，今天分析五个点给大家。第一个是，嗯，刚刚讲到的嘛，工时。你以为很自由吗？事实上，你的工时可能更长。再第二个是呢，你的朋友圈，你可能在以前上班的时候，你的朋友圈就是你身边的同事、家人。那如果你成为自由工作者，开始创业之后呢，你的朋友呢，可能就会变成多了你的客户，然后你可能还有客户介绍的客户，你的朋友圈可能会变得复杂。所以你第二点，就你开呃第三点，你可能开始。认认真真的去学习关于人际处理，因为你接触的人越来越复杂，越来越多元，所以你的眼睛可能要开始，呃，眼界要开始打开来，看得远一点，然后开始学习怎么样人际沟通，学会人际处理，已经不像以前在公司上班这么的单纯，你可能跟同事关系不好。你可能只需要处理今天跟这个同事，所以你可以根本就不要理他，你就做好你自己的工作，你还是有钱拿、啊。可是，在创业的时候呢，如果你的人际处理方式不好，可能就会攸关到你这个创业是否会失败。好，在第四个自律，刚提到的工时，就是因为你很自由，创业的人很自由，所以你更需要强大的自律力。而上班族就是你今天的所有的时间规定都来自于公司告诉你几点打卡上班，几点要打卡下班。那你要不要加班？其实这都不是自己决定的，对吧？所以你的时间是被固定住的。但自由工作者创业的时候，你就要强大的自律了你。你你要规划好自己要做的事情，短中长期一步一步，你要很清楚知道自己的时间管理。好，再来第四、第五个，影响力。呃，在公司里面，你可是可能是一个小小螺丝，到后面可能变主管，你开始有一些影响力，但你的影响力可能就还是在这间公司里面，对吗？但你创业之后，你影响力可能是超出你想象的。你今天可能因为一句话就改变了一个人的人生，我觉得这也是我在创业中我觉得最有成就感是，是我今天透过跟客人沟通，帮助他完成一些他们生命中的困难，解决问题。其实我可以大大的影响这些人，甚至我开始带一些伙伴，会因为我而吸引他们来，改变他们的人生，甚至改变他们的人生观。所以我觉得在创业后，我发现我原来可以这么的有影响力，这也是我觉得创业最棒的事情。好，再来呢，工时到底该如何管理？我们到底该怎么做好高效的时间管理？好，今天这个节目呢，如果你有收听到最后呢，我下面会提供一个链接给你，你可以去那边注册下载我的高效。呃，工作时间管理的一个一个九十天日记本，你可以好好的去写这个日记本，把你每一天、每一周、每三十天、每六十天、每九十天的时间都清清楚楚把它记录下来，你就会发现，哎、欸，你为什么这么有效率，或你为什么这么没有效率，你到底都在做什么事情？好，那在创业的时候，你会发现你的时间太自由，你可能反而会失去了方向。那我会建议你，如果你今天真的不知道该怎么做的时候，第一个，如果你创业有个老师，你可以好好跟你老师讨论。但如果你没有老师，或是你想要自己先来处理这个工作时间管理的这件事情，你可以去呃用我这个方法，我觉得还蛮好用。就是你要找一个好的时机点，当你今天脑袋是清楚的时候的，你要去进行创造。像我现在脑袋很清楚，所以我今天已经录了三集，呃的影片跟 U 的跟 Podcast。好，因为我觉得我今天才是哦，脑袋太清楚了，精神太好了，我赶快去创造很多有价值的内容。但是呢，当我可能今天很累、很疲乏的时候呢，我就会选择去进行学习。与其你把自己摆在这边都不动、都不前进，不如好好学习吧。学习是为了走更长的路。我觉得学习是一个很好的休息的方法，看一些书，像最近可能前阵子在看《量子领导》。然后再看同温层。那最近在看一个远距团队关于远距离怎么带团队的书，这以后也会慢慢跟大家分享。我会在脑袋疲乏的时候开始进行学习，重置自己的大脑。那脑袋很清楚的时候，就开始疯狂的创造很多有价值的内容，这样会帮助你更有效率的工作，呃、更有效率的有产出。好，当然你可能更要注重自己身体的健康。你可能要吃一些保健食品，去提升自己身体的一些能量跟水平，让你脑袋清楚，然后降低你身体的一些发炎反应，让你自己随时保持活力。那要好好的休息，有效率的休息。好，那这个其实都会帮助你在创业时更顺利。那最后呢，给你分分享是，自由工作者，甚至如果你今天是跟我一样是网络行销创业的工作者，你在初期要做的事情就是。你的学习永远要远大于创造，什么意思呢？ 8 0 2 0法则，我相信你有听过，你要有 80% 的时间在学习。百分之二十的时间在创造，因为正常人其实是不会一直都很亢奋、脑袋很清楚的。大部分人其实可能因为创业在初期，其实真的是非常累。你可能工时很长，你不一定有办法好好休息，你大脑可能很混淆，甚至你可能有些经济压力。所以呢，当你人生在困顿，然后不知道该怎么办的时候呢，你要花百分之八十的时间学习、重置大脑，最好找一个老师带着你一起做。剩下百分之二十就是做好你的创造力，创造出有很多价值的内容去吸引你的顾客，去呃，去让你的创业、让你的事业可以就是更往前一步。那你可能要做的事情就是你要自主学习，你要自己去安排自己的学习时间，然后你可能要训练自己资料收集跟同整的能力。那再來是呢，你要做的事情就是要去。呃、模仿。如果你真的不知道该怎么做的时候，你就去模仿吧。像我为什么可以做出 podcast， 像我为什么可以开始录一些 YouTube 频道，甚至做直播，我其实真的一点不厉害。我不是因为我厉害才做，而是因为我想要变得很厉害，所以我开始模仿。然后五秒法则，五四三二一，就来做吧。我先有一个不完美的计划，开始做了之后。不断地检视自己每一次做的结果，开始修正，甚至跟我的行销老师 Jason 跟 Ryan Wu 老师来讨论，然后我再重新出发，然后再次五秒法则，再次不完美行动，再修正，一直不断地这样规律简单的重复，就让我自己越来越好。好，那以上呢是我跟大家分享关于。嗯，我离开科技业后，跨出舒适圈，在创业这条路上遇到最大的冲击，跟我做了哪一些心态上的转变，以及我最实际上如何做好我的工作管理，以及如何提高我的工作效率，那简单分享给你。那记得你们可以到我们的说明栏上面去点选连接，进去索取我的高效工作管理的一个日记本，好，相信会对你非常有帮助。这本日记我其实使用了两年以上时间，它大大提升我的工作效率。好，那先非常感谢收听。如果你还想要听更多关于创业、呃，甚至我未来会谈更多关于我之前在做，甚至我现在也在做的直销事业、微商事业，或是网络行销。如果你对于这些议题，那如果你跟我一样是妈妈，妈妈想要创业，那到底该怎么做的，都会在我的节目中呃陆续的分享给大家。我是工程师妈咪，那感谢你收听工程师妈咪的斜杠实验室，我们下期见喽，拜拜。